0: Es ist wieder Podcast-Zeit, eine neue Folge von unserem Elternabend-Podcast steht an und heute geht es um ein Thema, man kann es leider nicht unter den Tisch kehren, denn es ist in vielen Familien, bei vielen Schülern da. Es geht heute ganz konkret um die Schulprobleme. Auch dazu habe ich natürlich wieder eine Expertin eingeladen. Heute ist es Caroline Kügler. Sie ist Schulsozialarbeiterin in Markleberg und ich freue mich, dass Sie Zeit haben für uns. Hallo. <lacht> und bevor wir loslegen mit unserem Gespräch und wir in Richtung Schulprobleme gehen. Nochmal an euch der Hinweis, den Elternabend-Podcast Könnt ihr gerne abonnieren, so kommen wir automatisch jede Woche auf euer Handy. Außerdem gibt es auch wieder einen Film zu diesem Thema und den findet ihr wie immer auf unserem Facebook- beziehungsweise Insta-Profil. Und wenn euch das jetzt zu viele Informationen waren, dann klickt euch einfach auf jumpradio.de, denn dort ist alles zusammengefasst. Aber jetzt zu Ihnen, Frau Kügler, schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Heute, auch wenn das Thema jetzt nicht ganz so ein schönes ist, es geht um die Schulprobleme. Sie sind ja Schulsozialarbeiterin, das heißt, Sie sind ganz nah dran an den Schülern in der Schule. Was sind denn die häufigsten Probleme, weswegen Schüler an ihre Tür klopfen?
1: Also das hängt von der Klassenstufe und von der Schulform ab. Ich arbeite ja in der Grundschule und dort sind die häufigsten Probleme Streitigkeit mit Mitschülern, vielleicht auch mal Konflikte mit den Lehrern, Unzufriedenheit mit Noten oder aber auch so Konflikte innerhalb der Familie, vielleicht mit Bruderschwester oder mhm. mit Mama und Papa. Mhm. In den weiterführenden Schulen, also Gymnasium oder Oberschule, sind die häufigsten Probleme. Wirklich alles, was das Erwachsenwerden betrifft. Also das reicht von Sexualität, Pubertät, der erste
0: Liebeskummer, Schulprobleme, Suchtproblematiken. Also das Feld ist... Das ist ja wie in der Soap, ne? Was, genau. was dann manchmal auf einen so einprasselt, und man denkt sich... Hö? Das Kind ist doch gerade mal 13. Aber es sind halt die Themen, die Kinder beschäftigen. Ne? Genau, also alle Themen des Lebens. Und wie zeigt es sich bei Kindern, wenn sie Probleme in der Schule haben? Also das Kind verhält sich vielleicht anders
1: als sonst. Also es geht vielleicht gar nicht mehr so gerne in die Schule, wie es vielleicht davor immer in die mhm. Schule gegangen ist. Es klagt vielleicht über körperliche Beschwerden wie Bauchschmerzen mhm. oder Kopfschmerzen. Mhm. Es zeigt sich vielleicht oder spiegelt sich vielleicht auch in den schulischen Leistungen wieder, dass vielleicht die Noten gar nicht mehr so gut sind, wie sie vielleicht vorher mal waren.
0: Mhm. Zieht sich vielleicht auch zurück. Ne? Manchmal Genau, es zieht sich
1: zurück. Vielleicht wird es auch einfach
0: ängstlicher. Es wirkt einfach verändert. Was kann ich denn in allererster Linie als Mama bzw. wir als Eltern, ja, wie können wir das auffangen? Also wichtig ist erstmal,
1: dass sie ihr Kind genau beobachten und die Veränderung wahrnehmen und dann das Gespräch mit ihrem Kind suchen. Mhm. Also in wirklich im ganz entspannten, lockeren Rahmen. Einfach mal ihr Kind fragen, wie geht es dir eigentlich? Ich habe das Gefühl, dir geht es vielleicht gerade gar nicht so gut. Ich nehme das wahr, dass du anders dich verhältst, als du dich vorher verhalten hast. Vielleicht hilft auch schon so ein gemeinsames Gespräch dabei, die Ursachen herauszufinden. Wenn das Gespräch vielleicht nicht so aufschlussreich ist und das weil Kind es dicht macht das Kind, genau, weil das kind vielleicht gar nicht ja. so viel erzählt, dann gibt es auch immer noch die Möglichkeit, vielleicht mal Kontakt zur Klassenlehrerin aufzunehmen und mhm. einfach mal nachzuforschen, wie verhält sich das Kind. Mhm. Bemerkt die Klassenlehrerin vielleicht auch die Veränderung im Verhalten? Mhm. Vielleicht gab es auch schulische Situationen, die die Klassenlehrerin beobachtet hat die das Kind vielleicht nicht erzählt hat oder sich gar nicht traut zu erzählen. Also wichtig ist einfach so Kontakt aufzunehmen und einfach so viel wie möglich
0: Beobachtung von anderen einzuholen. Und könnte ich mich zum Beispiel jetzt als Elternteil auch an Sie als Schulsozialpädagogin wenden und sagen, vielleicht können Sie ja mal auf mein Kind zugehen. Manchmal redet man ja mit Fremden ein bisschen anders als mit nahestehenden Personen. Würden Sie dann auch aktiv auf das Kind zugehen? Absolut. Also genau so läuft es auch, dass ah ja. Eltern mich
1: auch ansprechen und äh, mir mitteilen, dass sie sozusagen sich Sorgen um das Kind machen, dass sie Veränderungen wahrgenommen haben. Und dann ist der nächste Schritt, dass ich Kontakt zum Kind aufnehme und einfach in einer ganz entspannten, lockeren Situation, dass wir ins Gespräch kommen und sozusagen auf Ursachensuche gehen. Und sind dann die Kinder offen dafür? Die Grundschüler sind immer offen. Und bei mir in der Grundschule läuft es auch so ab, dass wir jetzt nicht an einem Tisch sitzen und dass es wie so eine Verhörsituation wird, sondern dass wir ganz spielerisch kindgerecht daran gehen. Also wir sitzen dann meistens zu wir gehen da und spielen oder ja. malen und dann kommen wir
0: während der Aktivität sozusagen ins Reden. Nehmen wir jetzt mal den Fall, mein Kind hat sich mir anvertraut schlechte Noten oder vielleicht eine Zeugnisangst. Wie können denn Eltern und Schüler dieses Problem wirklich gelassen meistern? Also der erste Schritt wäre, den Kindern zu vermitteln, dass es vollkommen
1: legitim ist, auch mal schlechte Noten zu schreiben, dass es auch vollkommen in Ordnung ist, Fehler zu machen, die gehören dazu. Wichtig ist, man muss herausfinden, woran es liegt, dass hm. man sozusagen dann ähm, sich
0: Unterstützung sucht oder handeln kann, um sozusagen die Problemlagen aus dem Weg zu räumen. Manchmal wollen Kinder gar nicht in die Schule und sagen, oh, ich habe keine Lust, wie sollte ich denn darauf reagieren als Eltern? Als
1: Elternteil sollten sie die Kinder trotz alledem motivieren und bestärken, weil Verhaltensweisen, die zur Vermeidung führen, verfestigen sich irgendwann. Wenn man sozusagen das Kind dann einmal zu Hause lässt und sagt, mhm. okay, ich verstehe, du hast keine Lust, dann kann es sich durchaus verfestigen und dann hat das Kind vielleicht irgendwann gar keine Lust mehr auf Schule. Mhm. Deswegen sollte man sozusagen so ein Vermeidungsverhalten gleich unterbinden, weiterhin motivieren, ins Gespräch kommen mit dem Kind, warum möchtest du nicht, was können wir
0: tun? damit es dir leichter fällt, in die Schule zu gehen. Also aber auf jeden Fall nicht so eine Art Freifahrtschein zu geben. Nee. So ein Thema sehr verständnisvolle Eltern, was ich ja auch irgendwie verstehen kann. Man möchte ja sein Kind auffangen, aber es ist eher kontraproduktiv. Genau, weil irgendwann wird sich wirklich ein Vermeidungsverhalten einstellen, was dann, glaube ich, schwieriger ist, wieder in den Griff zu bekommen. Jetzt gehen wir mal auf die sogenannten Schulversager. Ich finde es ein ganz, ganz schreckliches Wort. Schulversager. Was ist das eigentlich? Gibt es da eigentlich dann in der Pädagogik so eine Art Beschreibung für, was man sich unter einem Schulversager, Saga vorstellen muss. Also als allererstes muss ich sagen, dass ich echt ganz schön Bauchschmerzen
1: bekomme bei diesem Wort. Ach, geht mir genauso. Weil so. ich finde, das ist so negativ behaftet und ja. das stigmatisiert auch total. Und nur weil vielleicht ein Kind Probleme hat, in der Schule anzukommen oder oder nicht das gewünschte Verhalten zeigt, was sich Lehrerinnen oder Eltern vom Kind wünschen, mhm.
0: ist man noch kein Schulversager. Also genau ich finde, Ihre Meinung. Ja, Versager heißt ja immer gleich man kriegt sich auf die Reihe. Ich meine, man muss ja dem Kind auch mal eine Chance geben, es auf die Reihe zu bekommen. Und das Wort Versager impliziert es ja schon, also das geht ja eigentlich gar nicht. Welche Gründe stecken denn dahinter, wenn ein Kind sich jetzt nicht ganz so an die Schule anpassen kann? Die Gründe, warum
1: ein Kind Schwierigkeiten in oder mit der Schule hat, können ja wirklich vielfältig sein. Die reichen von persönlichen Gründen, also dass das Kind sich überfordert fühlt, dass es sich selbst einen zu hohen Leistungsdruck auferhebt und zu perfektionistisch sein möchte, deswegen vielleicht auch zu große Ängste hat und deswegen die Leistung nicht bringen kann. Kinder haben vielleicht Probleme, sich an, an das Regelverhalten zu gewöhnen, weil sie es so vielleicht noch gar nicht richtig gelernt haben. Ich meine, so ein Schuleintritt ist ja auch der nächste große Meilenstein, den ein Kind bewältigen muss und es ist gar nicht so leicht, den Übertritt vom Kindergarten zur Schule irgendwie zu schaffen. Gründe für schulische Probleme könnten auch familiär liegen, dass es vielleicht gerade eine problematische Situation zu Hause gibt, dass die Eltern sich vielleicht in Trennung befinden, dass es eine Erkrankung in der Familie gibt. Kinder können auch Probleme mit der Konzentration oder Aufmerksamkeit haben und das kann ja, ja auch schon so, ein, so eine Unterrichtssituation ja. stören und das kann ja oftmals auch krankheitsbedingt sein, so eine Störung. Ja. Also das ist ja nicht, dass das Kind das bewusst macht, stören
0: möchte, sondern einfach, weil es gar nicht anders kann. Und wenn ich jetzt merke, okay, also irgendwas läuft gerade nicht so, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe oder wie es laufen sollte, was mache ich denn dann als Eltern? Wie reagiere ich? Wo ist meine erste Anlaufstelle? Also ich könnte mir vorstellen, viele Eltern sind dann auch hilflos und wissen erstmal gar nicht, hä, was ist jetzt los? Also eigentlich war doch immer alles cool. Also als allererstes würde ich als Eltern das Gespräch mit dem Kind suchen, würde dort
1: wirklich ganz ehrlich und interessiert nachfragen, auch ganz verständnisvoll, was bei dem Kind eigentlich gerade los ist, welche Schwierigkeiten das Kind hat, ob es in der Klasse liegt, ob es am Lernstoff liegt, ob es an der Lehrerin liegt, ob es vielleicht andere Problemsituationen gibt. Dann würde ich als Elternteil das Gespräch mit der Schule suchen, um dort einfach mal die Einschätzung der Lehrerin abzuchecken. Wie sieht sie da? Sieht sie eine Überforderung? Sieht sie Lernschwierigkeiten? Gibt es Konflikte in der Klasse, die vielleicht erstmal geklärt sind und die Kinder vom Lernen abhalten können? Mhm. Wenn es das gibt, würde ich auch das Gespräch mit der Schulsozialarbeiterin oder also dem Schulsozialarbeiter so suchen, genau, mhm. um da einfach auch noch mal einen ganz neutralen, nicht schulischen Blick drauf zu werfen. Wir arbeiten ja auch mit Kindern einzeln beziehungsweise auch mit Klassen oder Gruppen und können da auch nochmal ganz anders rangehen, als ein Lehrer
0: rangeht. Und wie schaffen Sie sich das Vertrauen von den Schülern?
1: Indem man sozusagen sich erstmal ausreichend Zeit nimmt zum Kennenlernen mhm. und das wirklich ganz kindgerecht und spielerisch entspannt macht. Erstgespräche finden meistens im Spiel statt dass man spielt, malt und mhm. dabei ganz entspannt dann erstmal ins Gespräch kommt, sich erstmal kennenlernt, Vertrauen sich erstmal aufbauen kann, sich erstmal eine Beziehungsstruktur aufbauen kann. Und genau.
0: Und ich habe mal gehört, man kann sich zum Beispiel auch einen Schulbegleiter über das Amt organisieren. Was ist das ganz genau und wie mache ich das?
1: Genau, also ein Schulbegleiter ist eine schulische Unterstützung für ein Kind. Also ein Schulbegleiter steht einem Kind so, wenn es sozusagen eine schulische Beeinträchtigung oder eine Erkrankung hat, mhm. wie zum Beispiel Kinder mit aus dem autistischen Spektrum. Mhm. Denen steht oftmals ein Schulbegleiter zu, weil die sonst den Schulalltag gar nicht alleine bewältigen und stemmen können
0: mit den ganzen Situationen, die auf ein Kind einprasseln können im Schulalltag. Und das stelle ich mir so vor, dass der Schulbegleiter das Kind die komplette Zeit in der Schule begleitet. Das heißt, es auch im Unterricht bei ihm uns unterstützend an die Hand nimmt.
1: Genau. Der sitzt die ganze Zeit daneben, unterstützt, motiviert,
0: mhm. unterstützt, auch wenn es
1: Konfliktsituationen
0: mit anderen Kindern gibt. Das ist natürlich bestimmt ein ganz harter Prozess, wenn man das beantragt. Wir wissen ja, die Mühlen malen langsam. Dann dann könnte man sich vielleicht noch zu einem Psychologen wenden, oder? Genau, oder eine Erziehungsfamilienberatungsstelle ja. ist auch immer so der erste Anlaufpunkt, ja. ist noch so ein
1: bisschen niedrigschwelliger. Da sind auch viele Familien noch ein bisschen ungehemmter hinzugehen. Ja, ja. Und die beschäftigen sich ja tagtäglich damit Familien und Schulsituationen und Problemen dabei und können auch tolle Tipps geben und äh, arbeiten auch gemeinsam mit Kind und Familie und erarbeiten Pläne, Strukturen, Handlungs. Abläufe sozusagen.
0: Wie ist das Gefühl für Sie als Schulsozialarbeiterin, wenn Sie so einen Fall, ich sag mal so, gelöst haben? Ein Kind, was jetzt monatelang nicht in die Schule möchte und dank Ihnen geht es dann irgendwann mal wieder in die Schule.
1: Hatten Sie das schon mal oder ist das jetzt? Ich hatte das schon mal, nicht in meiner jetzigen Tätigkeit, mhm. aber in der vorhergehenden Tätigkeit. Und das ist ein schönes Gefühl natürlich, weil man weiß, man hat gemeinsam
0: mit dem Kind eine Problemsituation geklärt. Und wenn die Kinder Sie im Schulgebäude sehen, dann winken sie Ihnen immer ganz freundlich zu, oder? Hallo Frau Gügler! Genau. Also der Kontakt bleibt ja darüber hinaus auch dann ja. bestehen. Also gibt es öfter mal so eine Fälle, wo das alles so einen positiven Ausgang hat? In der Regel
1: schon, aber das waren dann auch nicht so komplexe und so schwierige Fälle mit Schuldistanz wenn Kinder gar nicht mehr zur Schule kommen, sondern eher so kleinere...
0: sowas wie bei mir zu Hause gibt Stress oder ich habe mich mit dem und dem gestritten und so, ne dann genau. helfen sie bestimmt auch. genau Das ist toll. Also es ist wirklich eine ganz gute Anlaufstelle für Eltern, aber auch natürlich für die Kinder, dass sie auch eine Ansprechperson sein können in der Schule. Das finde ich toll. Und wenn man wegkommt von diesen Problemen, die das soziale Umfeld betreffen, sondern ein, ich möchte es nicht Problem nennen, aber vielleicht eine Angst, die man in sich trägt und dann möchte ich gerne in Richtung Prüfungsangst gehen. Also Tipps für Kinder, wären, obwohl das
1: jetzt immer sehr leicht klingt, aber versuchen, ruhig zu bleiben. Kinder können vielleicht auch so ein kleines Krafttier oder so einen kleinen Talisman mit in die Schule ja, nehmen. Ja, dachte ich jetzt auch gerade.
0: Ne? Ähm,
1: der wirklich die Kinder auch beruhigt und entspannt und auch Kraft geben mhm, soll. Mhm. Kinder können zu Hause, wenn sie wissen, dass zum Beispiel ein, ein Gedichtvortrag oder mhm. ähnliches ansteht, dann üben die das ja meistens auch zu Hause und es ist vielleicht auch ganz sinnvoll, das vielleicht auch mal vom Spiegel zu üben, wo man sich auch mal sehen kann, wo man ähm, vielleicht auch seine Körperhaltung gleich nochmal sieht und gleich verbessern kann. Mm -hmm, mm -hmm. Wenn so eine Prüfungsangst oder so eine Angst vor, vor Reden so einer, vor der Klasse ja, der besteht. Klasse, ne? Wenn alle Augen auf eingerichtet sind. Genau, dann kann man das ja in der Familie gemeinsam sozusagen üben oder bearbeiten, dass die Kinder vielleicht statt einfach zu Hause vorm Spiegel zu üben, vielleicht auch einfach mal der ganzen Familie das Gedicht vortragen, um die Ängste so ein bisschen zu minimieren.
0: Erstmal mit den Ängsten umgehen und den Situationen aussetzen wo man merkt, okay, so schlimm ist es jetzt gar nicht. Genau. Mhm. Wenn die Ängste natürlich darüber hinaus weiterhin bestehen und vielleicht so schlimm
1: sind, dass es wirklich gar nicht möglich ist, dass man dann auch das Gespräch mit dem Lehrer sucht. Und ähm, dann gibt es ja auch immer so Möglichkeiten, dass die Kinder vielleicht sich bei... Gedicht dass sie vielleicht die Gedichte nur der Lehrerin vortragen oder dass sie sich dann zur Klasse wegdrehen können und
0: sozusagen nicht alle Mitschüler sehen müssen. Und wenn man das dann weiterspielt und noch eine Stufe höher geht, ja, da kommen wir dann zu so einem ganz großen Wort wie Lernblockaden. Das klingt erstmal ziemlich mächtig. Was ist denn das eigentlich?
1: Also Lernblockaden ist die Unfähigkeit, sein Potenzial zu einem bestimmten Zeitpunkt abzurufen. Und da entsteht auf mentaler und
0: physischer Ebene unendlich viel Druck für das Kind. Es ist wie die Situation, die wir jetzt gerade hatten. Nehmen wir jetzt einfach Prüfung oder Gedicht. Das Gedicht kann ich zu Hause singen. Das kann ich aus dem FF. Es funktioniert wunderbar. Ich sag's vor der Oma auf, vor Mama, Papa, vor meinen Geschwistern. Und kaum bin ich in der Klasse, vor der Klasse ist alles weg. Genau. Das ist sozusagen eine
1: übersteigerte Angst. Zu versagen, sich zu blamieren vor anderen Leuten. Eine übersteigerte Angst vor Ausgrenzung. Mhm. Eine Angst vor Bestrafung, ja klar. Ich mache es nicht richtig. Was, was passiert, passiert mir dann, jetzt? Ne? Genau. Und das setzt natürlich noch mehr unter Druck. Ja. Und was kann man denn dagegen machen? Der erste wichtigste Schritt wäre erstmal herauszufinden, was sind denn eigentlich die Ursachen mhm. für die Ängste? Mhm. Ähm, wo kommen denn die ganzen negativen Gefühle her? Ja. Und dann geht es darum, herauszufinden, was kann man dagegen tun? Wie kann man die negativen Gedanken durch positive Gedanken ersetzen? Ja. Das kann zum Beispiel durch einen Motivationszettel geschehen indem man auf einem Zettel positive Gedanken aufschreibt, diesen Zettel immer bei sich hat und sich sozusagen mental immer bestärkt. Weil dann kann es auch hilfreich sein, einen Umgang zu finden, wie man stressige Situationen am besten gut umgeht, ohne total in Panik und äh, Angst zu verfallen. Vielleicht
0: ist man da ja wieder in der Kommunikation mit der Lehrerin, die das Kind dann vielleicht auch im Unterricht öfter mal dran nimmt oder mal sagt, zeig uns das mal bitte hier vorne an der Tafel oder so, dass man das Kind so langsam an Situationen vor der Klasse gewöhnt, könnte ja eventuell auch so eine Maßnahme sein. Ne?
1: Genau, und dann, wenn sich keine Erfolge eingestellt haben, dann ist es ganz wichtig, die auch immer wieder zu bestärken, hervorzuheben und das Kind dadurch zu motivieren. Aber wichtig wäre vielleicht auch noch, wenn man merkt, dass das gar nicht klappt, auch durch das Üben zu Hause, dann wäre es wichtig, sich auch Unterstützung von außen zu holen. Dort kommen dann auch wieder Beratungsstellen oder Kinder- und Jugendpsychologen ins Spiel und die äh, gehen da ja ganz professionell ran und haben ja noch mal ganz andere Handlungsstrategien
0: und Methoden um die negativen Gedanken durch Positive zu ersetzen. Ja, also wenn man selber nicht mehr weiter weiß, dann kann man sich immer an jemanden wenden, der vielleicht noch einen Hinweis mehr hat. Und das sind ja dann in erster Linie erstmal Lehrer, dann die Schulsozialarbeiter, beziehungsweise dann, wie Sie halt sagten, auch höhere Stellen wie Psychologen, um sich da Rat zu holen.
1: Oder Schulpsychologen. Es gibt ja auch in an jeder Schule Schulpsychologen die Möglichkeit, die sich anzufordern
0: und die haben auch verschiedene Möglichkeiten zu diagnostizieren, zu testen und mhm. auch weiter zu vermitteln. Ja, der würde bestimmt auch ins Spiel kommen, wenn man in die nächste Richtung geht Nämlich Thema, Achtung, Hochbegabung. Viele Eltern sind ja häufig verblüfft von den Leistungen ihrer Kinder. Aber was weist denn wirklich auf eine Hochbegabung hin? Ich meine, dass das Kind jetzt in der ersten Klasse das perfekte A schreibt, das wird ja sicherlich nicht sein. Was könnte denn sowas sein? Also meistens
1: zeigen Kinder mit Hochbegabung gar nicht das Verhalten, was man vorerst vielleicht erwartet. bringt vielleicht schulisch gar nicht die Top-Leistung, die mhm, man vermeintlich mh. erst mal erwarten würde. Sie können als Klassenkasper oder als Unruhestifter auftreten. Mhm, mh. Ähm, jedoch gibt es so lose Anzeichen, bei denen Eltern so ein bisschen genauer hinschauen sollten. Kinder mit Verdacht auf Hochbegabung verfügen oftmals über eine schnelle Auffassungsgabe. Sie haben schon früh einen groß entwickelten Wortschatz. Sie verfügen über ein gutes Gedächtnis, über eine gute Beobachtungsgabe. Oftmals überspringen sie auch Entwicklungsphasen. Mhm. Sie sind immer neugierig und wissensbegierig. Ja. Oftmals spielen sie auch gar nicht mit gleichaltrigen Kindern, sondern suchen eher Kontakt zu älteren Kindern. Ja, ja. Hochbegabte Kinder sind oft schneller und früher fertig mit Aufgaben und wirken dadurch dann ganz schnell gelangweilt. Ja, okay. Oftmals zeigen sie auch perfektionistisches Verhalten, wollen immer die Besten sein. Ja. oder Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen widersprüchlich und das eine könnte das andere ausschließen, aber das sind ja alles lose Anzeichen, die darauf hinzeigen könnten und Eltern sozusagen als Warnsignal dienen könnten. Ja. Aber das ist ja
0: eher... Ich sag mal so die Ausnahme. Oftmals ist es ja auch so, dass Kinder schlichtweg faul sind und einfach keinen Bock haben zu lernen. Wie kann ich die denn motivieren? Also man motiviert Kinder,
1: indem man erstmal eine angenehme, ruhige Lernatmosphäre schaffen kann, indem man einen ordentlichen Arbeitsplatz zur Verfügung stellt, der störungsfrei ist, also mhm. indem wirklich die Medien ferngehalten wird, also dass wirklich das Kind nicht permanent abgelenkt wird. Man kann die Kinder motivieren, indem man auf kleine Lernerfolge hinweist und die auch immer wieder bestärkt ja. sozusagen. Man motiviert Kinder, indem man gemeinsame Familienzeit in Aussicht stellt. und es klingt immer so abgedroschen, aber es ist halt so wichtig für Kinder. Genau, und das Kind nimmt ja wahr, dass die Familie sich für einen interessiert, die Problemlagen wahrnimmt und einen bestärkt darin.
0: Haben Sie denn auch mit dem Thema Mobbing in der Schule zu tun?
1: Mobbing ist schon ein häufiges Thema in Schulen, ja. Mhm.
0: Wie merke ich denn, dass mein Kind gemobbt wird?
1: Also Kinder, die gemobbt werden, zeigen Verhaltensweisen, die sie vorher so nicht gezeigt haben, also sie gehen nicht mehr gern zur Schule, sie wirken trauriger, vielleicht auch depressiver, ängstlicher, sie können sich zurückziehen. Die Kinder können über körperliche Symptome klagen, wie Bauch- und Kopfschmerzen. Bei den Kindern zeigt sich ein Abfall oder kann sich ein Abfall von schulischen Leistungen zeigen.
0: Das kind wirkt insgesamt verändert. Mhm. Und das fällt dann den Eltern natürlich zu Hause auf und äh, wenn das Eltern auffällt, wie können die dann denn handeln? Wie sollte man reagieren? Also als allererstes wäre wichtig, dass die Eltern das Gespräch mit dem Kind suchen mhm. und
1: versuchen herauszufinden, was los ist. Einfach erfragen, wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich in der Klasse? Gab Streit? Was ist los? Der nächste Schritt wäre dann sozusagen nach dem Gespräch mit dem Kind ein Gespräch äh, mit der Schule suchen, beziehungsweise mit der Klassenlehrerin, mhm. um einfach deren Beobachtungen wahrzunehmen, vielleicht auch einen gemeinsamen Handlungsplan zu entwickeln. In dem Fall, sofern es vorhanden ist, kann man natürlich auch die Schulsozialarbeit dazu holen, mhm. weil die einfach auch nochmal einen anderen Blick auf Schule, auf das Klassensystem hat und da auch nochmal mit ganz anderen Methoden rangehen kann. Mhm. Wichtig wäre es auf jeden Fall, dass die Eltern keinen Kontakt zu dem vermeintlichen Täter, zu dem vermeintlichen Mobber sozusagen aufnehmen oder auch deren Eltern, weil das könnte die Situation einfach noch viel mehr verschlimmern. Okay, okay. Weil das könnte dann, sofern die Eltern dann die Informationen an die anderen Eltern weiterleiten, mhm. das wird natürlich das Kind erfahren und dann können sie sich der Druck einfach erhöhen und das Mobbing könnte weitergehen,
0: verschlimmernd werden. Ist es denn immer so ein legitimer Weg, also die Situation lieber über die Schule klären zu lassen, also sei es jetzt über Klassenlehrerin oder Schulsozialarbeiterin oder ist auch das persönliche Gespräch mit den Eltern oder mit dem Mobber die erste Wahl?
1: Ich persönlich würde es immer über Schule laufen lassen, mhm. weil das Problem besteht ja in Schule und Eltern neigen vielleicht oftmals auch dazu, zu emotional zu werden mhm. und da
0: auch vielleicht die Situation dadurch noch zu verschlimmern. Partei zu ergreifen, ne? genau. Dann natürlich, jeder möchte ja nur das Beste für sein Kind und kann sich auch gar nicht vorstellen, dass das Kind vielleicht sich gerade so verhält. Was, mein Kind? Nein, niemals. Wie schnell sollte sich denn die Situation für das Kind dann ändern? Und wie merke ich als Eltern, dass die Schule auch schnell handelt?
1: Also die Situation
0: sollte sich so schnell
1: wie möglich ändern, weil je länger so eine Mobbing-Situation auf ein Kind wirkt, desto größer sind ja auch die Schäden, sage mhm. ich mal, die es hinterlässt bei dem Kind. Je schneller man agiert, desto schneller findet man dann eine Lösung. Ähm, Eltern merken daran, dass die Schule handelt, dass es Arbeit in und mit der Klasse gibt zum Beispiel, dass es auch Gespräche mit dem Kind gibt, dass sich auch schon ein positives Verhalten beim Kind zeigt, dass es vielleicht schon entspannter, erleichterter nach Hause kommt. Am Kind könnte man merken, dass es halt wieder gern zur Schule geht und auch wieder Spaß am
0: Lernen und an der Schule hat. Und wie machen wir es jetzt im umgedrehten Fall, wenn ich merke, mein Kind ist in der Schule ein Kind, naja, was andere Kinder mobbt. Wie gehe ich da als Eltern vor? Wenn ich als
1: Elternteil merke, dass mein Kind mobbt, würde ich als allererstes Gespräch mit meinem Kind führen, würde die Gründe herausfinden, warum, wieso, weshalb, würde natürlich auch dem Kind mitteilen, dass die gezeigten Verhaltensweisen nicht in Ordnung sind. Würde ihm
0: Verhaltensweisen aufzeigen, die passender sind. Also so Alternativen vorschlagen. Warum genau. machst du nicht das? Warum machst du es nicht so? Oder lass ihn doch, jedes Kind ist anders. Er kann das doch so machen. Und würde dann auch tatsächlich das Gespräch trotzdem mit der Schule oder zur Schule suchen.
1: Mhm. Und da einfach auch nochmal meine Beobachtungen mit der Schule teilen und gemeinsam Weg finden.
0: Wenn das Kind jetzt sozusagen der Täter ist, kann man sich dann auch an Sie wenden, dass ja. Sie dann auch das Gespräch suchen mit dem Schüler? Ja, weil es hat ja auch Gründe, warum sich ein Kind so verhält. Und die gilt es ja dann herauszufinden und äh, gemeinsam anzugehen. Und haben Sie jetzt zum Schluss noch drei Tipps für die Eltern, was sie tun können, wie sie reagieren können, wenn Kinder Schulprobleme haben? Ein Tipp weiß ich schon, das Gespräch suchen.
1: <lacht> das Gespräch suchen und dabei äh, verständnisvoll sein, zuhören, immer Interesse zeigen. Genau, das wäre ein, ein ganz wichtiger Tipp. Mhm. Der zweite Tipp ist immer, wenn man als Elternteil merkt, ich komme nicht weiter, sich Unterstützung suchen und dabei auch keine Angst haben. Dafür sind ja die Unterstützungssysteme da, auch Beratungsstellen, Psychologen, Schulpsychologen, Schulsozialarbeiter, dafür sind wir alle da. Und der dritte Tipp wäre, den Druck herauszunehmen, den Familienalltag so gut wie es geht zu strukturieren. Das kann schon ganz viel Zeitdruck und Stress nehmen und genauso ein bisschen Leichtigkeit auch in Familienalltag und Schulalltag bringen
0: sagt die caroline Kügler. Sie ist Schulsozialarbeiterin in Markleberg. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie die Zeit gefunden haben, mit mir über dieses doch zum Teil echt belastende Thema zu reden. Danke, dass Sie mit mir darüber geredet haben. Und ihr könnt den Film dazu, ich sage es gerne nochmal, euch anschauen und zwar auf unserem Facebook- oder Insta-Profil. Den Link dazu gibt es wie immer auf jumpradio.de. Und nächste Woche an dieser Stelle geht es bei uns um Oma und Opa. Unverzichtbar im Alltag, im Familienverbund. Manchmal wird es aber vielleicht doch ein bisschen zu viel. Wann mischen sich Oma und Opa dann doch zu dolle in den Familienalltag ein? Darum geht es nächste Woche hier. Und bis dahin lasst bitte ein bisschen Liebe da. Das ist der MDR Jump Elternabend Podcast, den ihr gerne abonnieren könnt. Danke und bis dann.